0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». 25 февраля отмечено в Битловском календаре особой значимостью. В этот день родился самый младший из участников величайшей всех времен и народов группы гитарист Джордж Харрисон. Несмотря на то, что каждый из четверых участников «Битлз» персонаж отдельный, Джордж Харрисон – отдельный совершенно. Он не просто один из тех, кто изменил мир, не просто безусловный рок-звезда планетарного масштаба и не просто музыкант с совершенно авторской ни на что и ни на кого не похожей музыкой. Харрисон, как истинный профессор рок-н-ролла, со своим особым видением мира, со своей философией и неиссякаемой притягательностью. И хотя у меня уже и случались программы, посвященные Джорджу, его песням битловского периода, да и некоторым сольным работам, это не отменяет желания и готовности сегодняшнюю программу полностью посвятить ему, Джорджу Харрисону. Для тех, кто не является человеком битлоориентированным, а просто слушает эту программу из любопытства, необходимо все же озвучить информацию не столько к размышлению, сколько христоматийную и одну на всех. Джордж Харрисон появился на свет в благословенном городе Ливерпуле на севере Англии, как и другие битлы, но, как уже отмечалось, был из них самым младшим. Даты рождения Джорджа значится 25 февраля 1943 года. Джон Леннон и Ринга Стар, например, были старше Джорджа почти на три года, а друг детства Пол Маккартни, с которым Джордж познакомился еще до того, как стал играть в одной с ним группе, старше Джорджа на 9 месяцев. Если во взрослом возрасте эта разница не имеет никакого значения, то когда тебе 14, а твоему приятелю 15 или целых 17, это сродни космическим расстоянием поэтому и отношение других битлов к Джорджу всегда было несколько покровительственным, даже когда Битлз уже стали известными музыкантами. Но в свои подростковые 14 Джордж Харрисон весьма неплохо играл на гитаре, и уж во всяком случае аккордов знал больше, чем 17-летний лидер бэнда Джон Леннон. Тот и вовсе брал на гитаре аккорды для банжа. Поэтому Джон и взял Харрисона в свою группу, хотя и жутко комплексовал по поводу возраста Джорджа. По словам Леннона, цитата, Джордж казался совсем ребенком. Однажды он предложил мне сходить в кино, но я сделал вид, будто очень занят. Я не признавал его, пока не познакомился с ним поближе. Джордж выглядел еще младше, чем Пол, а Полу с его детской мордашкой на вид можно было дать лет 10. Цитате конец. Так 17-летний горлопан Джон Леннон стеснялся, что у него в группе 14-летний ребенок. Но сработало фанатичное желание Джорджа играть рок-н-ролл.
1: Steal the debt No Led, but like you only said it enough
0: Помимо умения, убеждающей играть на гитаре, конечно, по меркам не самой известной команды конца 50-х, юного Харрисона отличала еще и стоическая упертость, без которой не получается выжить ни одной маломальски толковой группе. Качество это, пожалуй, самое необходимое в момент формирования рок-ансамбля, да и любого другого творческого союза. Тот же Леннон говорил, что в самые беспросветные для безвестных еще «Битлз» времена, когда опускались руки даже у всегда оптимистичного Пола Маккартни, Джордж Харрисон всегда свято верил в будущий успех «Битлз». Цитирую, «После записи в студии Декка 1 января 1962 года мы вернулись домой и долго ждали, а потом узнали, что нас отвергли, и решили, что это конец». Брайан Эпстайн, наш менеджер, сам съездил на поезде в Лондон вместе с этой пленкой, но вернулся подавленным, и мы поняли, что нам опять не повезло. И всякий раз, возвращаясь из Лондона, Брайан какое-то время старался не встречаться с нами. Ему было трудно видеть нас, потому что он получил 20 отказов. Наконец, он приходил, чтобы объявить, боюсь, нас опять не приняли. И это было тогда большим ударом для нас. Без записей нам было не на что надеяться. Мы думали, что ничего не добьемся. Только Брайан твердо верил в нас и часто повторял это, как и Джордж. Брайан Эпстайн и Джордж Харрисон. Цитать и конец. Так что бойцом Джордж Харрисон был настоящим. Без этого в рок н роли просто нечего делать. Ну а кроме всего прочего, у Харрисона было отменное чувство юмора. А это всегда скрадывает разницу в возрасте, даже существенную. Сам Джордж уже в девяносто пятом году, когда ему было за 50, шутил по поводу того, что был младшим из «Битлз», цитирую, «Я познакомился с Полом в автобусе, возвращаясь из школы. Я узнал, что у него есть труба, а он узнал, что у меня есть гитара, и мы сдружились. В то время мне было лет 13, а ему уже исполнилось или скоро должно было исполниться 14. Пол на 9 месяцев старше меня. Даже теперь, по прошествии многих лет, он по-прежнему на 9 месяцев старше.
1: What's your name? What's oh, your name? A hey, young My daughter alone
0: Несмотря на то, что в «Битлз» Харрисон был далеко не на первых ролях, он уважать себя заставил. На счету Джорджа оказались безусловно классические песни, вошедшие в золотой фонд битловской музыки, и в их числе «While Magittar Gently Weeps», «He Come The Sun» и, конечно, «Something» Эта песня после «Маккартневской Yesterday» стала наиболее успешной в коммерческом отношении песней «Битлз». К 1980 году, за 11 лет с момента записи, количество кавер-версий «Something», то есть записей этой песни в исполнении других артистов, перевалило за 150. Любопытно, что «Something», вторая по популярности и частоте исполнения битловская песня, была всего лишь семнадцатой по счету вещью Харрисона в группе. Песню эту Джордж посвятил своей первой жене Патти Бойт, которая вскоре стала женой его друга, гитариста Эрика Клэптона. А тот, в свою очередь, посвятил Патти Бойт одной из самых известных своих знаменитых вещей «Лейла». Впрочем, вернемся к песне «Something». Сам Джордж Харрисон позже рассказывал, что в момент сочинения мелодии этой песни ему представлялся кумир его юности Рэй Чарльз, поющий его, Джорджа Харрисона, песню. Как известно, мысль материальна. Вскоре после этого великий Рэй Чарльз действительно записал «Something» Джорджа Харрисона, причем сам Джордж считал запись Рэя Чарльза лучшим исполнением своей вещи. Вообще же после того, как «Something» вышла на бетловском альбоме «Be Road", а еще и на сингле, тираж которого составил 2 миллиона экземпляров, песню эту записывали известнейшие музыканты с мировым именем – Элвис Пресли и Джеймс Браун, Смоки Робинсон и Джо Кокер, «Фара Вок» и «Фрэнк Синатра». Синатра и вовсе назвал «Something» величайшей и лучшей песней о любви и сказал, что взял бы ее с собой на необитаемый остров. Тоже мне «Робинзон». А начиная с 2002 года и Пол Маккартни непременно исполняет «Something» во время гастрольных туров. Да и сам Джордж всегда играл эту песню на своих редких концертах в постбитловские времена, как, например, случилось это и в Японии в декабре 1991 года. Вечер трудного
1: дня
0: Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Меня зовут Олег Челап и сегодня у нас неспешный разговор о Харрисоне Джорджи, день рождения которого выпадает на 25 февраля. Отдельной строкой в жизни Харрисона является его интерес к восточной философии и индийской музыке. Фактически Джорджа Харрисона считают в музыкальном мире основателем стиля рага-рок. Это такая помесь восточной музыки с рок-н-роллом. Еще в середине 60-х Джордж Харрисон опрокинуто влюбился в индийскую музыку, привнеся в битловское звучание характерный звук индийского ситара – таблы и тампуры. Как он сам признавался, песню «Love you too» с альбома «Револьвер» он написал для ситара только потому, что ему, Джорджу, очень понравился звук этого многострунного индючего изо всех сил инструмента. В отношении индийской музыки 23-летний Джордж Харрисон заявил в 1966 году буквально следующее, цитирую. «Сейчас для меня это единственная музыка, которую я могу назвать великой. По сравнению с ней западная дребедень на три или четыре четверти выглядит просто мертворожденный. Из индийской музыки можно извлечь гораздо больше, если как следует подготовиться, сосредоточиться и вникнуть в нее. Надеюсь, теперь больше людей попробуют это сделать». Цитате конец. А Джон Леннон откликнулся на эти слова Харрисона, обращаясь к журналистам характерным для себя образом. Цитата. «Это поразительно. Это так клево. А вам, индусы, разве не кажутся классными? Этой музыки тысячи лет, и мне смешно думать, что когда-то англичане пытались чему-то учить индусов. Умора».
1: Can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The less one really knows Arrive without traveling
0: Помимо признания Джорджа как полноправного автора битловской классики, еще более убеждающим на стыке шестидесятых-семидесятых оказалось то, что когда группа откровенно сыпалась, список незаписанных песен Харрисона выглядел более чем внушительно. Уже в конце 70-го года вышел его тройной альбом, первый в истории рок-музыки тройной альбом «All Things Must Pass». Все должно пройти. Этой работе Харрисона я посвятил не одну программу, что неудивительно. Альбом «All Things Must Pass» оказался самой успешной работой кого-либо из экс-битлов после распада ансамбля. А песня «My Sweet Lord» с этого тройника Харрисона включила ток в миллионах поклонников музыки, побив все рекорды популярности и став мегахитом и визитной карточкой Джорджа Харрисона сольного периода. Правда, как известно, впоследствии в отношении этой песни у музыканта обнаружились немалые неприятности. Ему вменялось в вину то, что Masvid Лорд сильно смахивает на вышедшую несколькими годами ранее песню «He's so fine». Джордж вынужден был являться в суд в обнимку с гитарой и играть прямо в зале заседаний. Охранники по своим переговорным токи-воки устройствам передавали напарникам «быстрее беги сюда, Джордж Харрисон дает концерт прямо в зале суда». В результате, после унизительного и нудного судебного разбирательства, Джордж был обвинен в неумышленном плагиате, который потянул более чем на полмиллиона американских долларов, таковой оказалась сумма штрафа. Однако Джордж не сильно обеднел, а главное сути это не изменило. Песня «My Sweet Lord» так и осталась в истории мировой музыки истинным волшебством Джорджа Харрисона. Незадолго до ухода в иные миры, аккурат к 30-летию выхода своего тройного альбома, Харрисон в 2000 году перезаписал песню «Масфет Лорд», убрав из ее запевной гитарной мелодии те ноты, которые по решению суда были им неумышленно заимствованы. Суть это, как я уже говорил, не изменила. Масвит Лорд» остался «Масфет Лордом». В тексте песни, это и с одной стороны популярной песни, а с другой стороны религиозного гимна, упоминается и христианское восклицание «Аллилуйя» и кришнаитская мантра Хари Кришна». «Мой Господь, милый Бог, мой Господь, я так хочу узреть Тебя, так желаю быть с Тобой, так хочу узреть Тебя и только этого так долго ждать. Господь мой Милый мой Господь, я так хочу познать Тебя, и так хочу идти с Тобой, чтобы показать Тебя другим, и я бы смог. Господь мой, милый Бог мой Господи, аллилуйя, аллилуйя, хари-Кришна, хари-Кришна, Кришна, Кришна, хари-хари, хари-рама, Хари, хари-рама, рама-рама, хари-хари, аллилуйя, аллилуйя, хари-Кришна. Чего в этом устремлении Джорджа Харрисона было больше – неуемной религиозности неофита или истинной веры? Кокетство мегазвезды или здоровой рок-н-ролльной дурковости? Сейчас я это разглядывать в микроскоп не стану, так же как не стану сегодня говорить вслух о мотивации Джорджа Харрисона переплести, казалось бы, разнородные понятия «Аллилуйя» и Хари Кришна», хотя лично я уверен, что на самом деле только кажется, будто эти понятия разнородны. Зная одно, в своей песне «My Харрисон перекинул мост между чувством к Богу Востока и чувством ритма Запада. Помнится, великий английский поэт и писатель Редиард Киплинг выражил, что вместе им не сойтись Западу и Востоку. У Джорджа Харрисона получилось неосуществимое.
1: I wanna show you love. That it won't take okay long, my love. Hallelujah, oh my sweet love. Hallelujah, oh my sweet love. Hallelujah, oh my sweet love. You know.
0: Со времен, когда друзья, коллеги Харрисона по Битлз, Джон Леннон и Пол Маккартни объединились в авторские тандемы, работали над песнями вдвоем, Джордж испытывал невысказанное желание тоже войти с кем-то в творческий союз. Джон и Пол, младшего участника группы, Харрисона Джорджа, к себе в авторы не позвали. Робкие попытки Джорджа еще в начале существования «Битлз» сочинять вместе с кем-нибудь из старших друзей вылилось в совместную с Леноном инструментальную вещицу «Cry for a Shadow» – «Плач по тени», в названии которой обыгрывалось название группы «Shadows», аккомпанирующей главному, как считали сами «Битлы», конкуренту, британскому поп-певцу Клиффу Ричарду. По поводу того, как он пришел к сочинению песен, Джордж Харрисон рассказывал вот что, цитирую, «Если бы не Джон и Пол, я вообще никогда не стал бы сочинять песни. О том, как писать песни, я немного узнал от ребят, когда они при мне в машине на заднем сиденье сочинили вещь. Или помню, однажды я сидел с Полом в кино на углу Роуз Лейн, неподалеку от дома Пола на Пенни Лейн. Показывали рекламу сборной мебели. А вы думаете о сборке? Thinking of Lincoln? Пол сказал, это пригодится для хорошей песни. А потом написал вещицу, где были слова «Thinking of linking my life with you». Думаю о том, как бы с тобой соединиться. Джон постоянно оказывал мне помощь. Он говорил что-нибудь вроде «Когда пишешь, старайся сразу закончить всю песню, потому что если ты бросишь ее, потом дописывать будет труднее». И это правда. По крайней мере, как правило, так и бывает. Он дал мне несколько ценных советов. Позднее я начал иногда писать песни вместе с ним. Однажды, это было в середине 60-х, я зашел к Джону, как раз когда он бился над несколькими мелодиями. У него была целая куча фрагментов, не меньше трех незаконченных песен. Я внес свои предложения и помог Джону объединить их в одну законченную, в песню «She said, she said". «Она сказала, она сказала». В середину этой записи вставлена другая. Она сказала: «Я знаю, что значит быть мертвый». Далее идет мой ответ: «Он нет, нет, ты ошибаешься». А потом начинается еще одна мелодия. Когда я был мальчишкой, фрагменты так подошли друг к другу, будто их сваркой приварили. Так что и это со мной бывало. Случалось, я тоже играл Джону свои незаконченные песни. Однажды я сыграл ему одну мелодию, а он сказал: «А вот это неплохо». В то время сам он ни над чем не работал, но уже в следующие его песни я заметил аккорды, содранные у меня. И у меня остался единственный выход – сочинять самостоятельно, потому что так все складывалось. Впоследствии я много лет не писал ни с кем и стал немного замкнутым. Думаю, у меня развилось нечто вроде паранойи, потому что я не представлял себе, что значит писать песни вместе с кем-то. Это непростое дело. То, что нравится одному, может не понравиться другому. того космоса, который именуется Джорджем Харрисоном, вычленить что-то в отрыве от всего его пространства, творческого и человеческого, штука неблагодарная, да и бесполезная. Нужно целенаправленно говорить о том, как, например, в 1971 году Джордж организовал также впервые в мировой истории благотворительный рок-концерт Фонд помощи Республики Бангладеш. Об этом я уже рассказывал в нескольких своих программах. О фантастическом с бетловской музыкой шоу "Love" канадского цирка «Де Солей» я уже делал несколько передач. Идея этого спектакля с персонажами бетловских песен принадлежала также Джорджу Харрисону. Журналисты именовали Джорджа «темной лошадкой», но во все времена он отличался упругостью и четкостью мысли, большими планами на жизнь и очень интересным творчеством. Это он придумал в середине-конце 80-х супергруппу «Тревелин Вилборис», в которой с его легкой руки оказались мегазвезды Боб Дилан, Рой Орбисон, Том Петти, Джефф Линн и он сам, Джордж Харрисон. Это он, бывший Битл Джордж Харрисон, занимался продюсированием фильмов, созданной им в 1978-м кинокомпании Handmade Films. Это он, единственный из Битлов, выпустил автобиографическую книгу, названную по его песне Бетловского периода Ами Майн. Книга известна тем, что в ней нет ни единого упоминания Джона Леннона. В то время Джордж был сильно раздосадован и зол на Леннона. А самого Джона такой Демарш Джорджа очень обидел, но об этом уже в другой раз. Джордж Харрисон был страстным поклонником автогонок и не только не пропускал Формулу-1, но и сам гонял на автомобилях Шумахера стремительной сборки. И просто времени не хватит перечислить все, что сыграл, спродюсировал и просто прожил Джордж Харрисон – этот, как его когда-то называли, «Тихий битл». И музыка его оказалась больше одной жизни самого Джорджа. Я Олег Челап, автор и ведущий этой программы «Вечер трудного дня», поздравляю всех с днем рождения Джорджа Харрисона и оставляю вас с его музыкой. Радости вам вслух и солнце в окна, и... Процветайте! Вечер трудного дня.